0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Oi Paulinho, bom dia, tudo bem rapaz? Que bom estar com você aqui Ah, o
0: prazer é sempre meu Tom Barros Tá bom meu irmão? Hum. Ô Tom, Oi. o Brasil arrecadou até ontem ontem este mês de outubro meio do mês de outubro até ontem dia 14 Dois trilhões de reais só de impostos. Isso é um absurdo, farra, isso é uma
1: Isso é um é assíntio uma ao povo a brasileiro. A farra
0: dos deputados, dos, não é só deputado não, a justiça também, o governo também. A farra, a farra nos três chega. poderes. espera oh, aí, Tom. Nos três poderes. O cara comer, na, na hora do almoço, é, camarão rosa ao molho de trufas. Trufas é um cogumelo que dá lá na Itália, dá por aí afora, nos Estados Unidos tem também. Caríssimo! Só porque ele tem um cheiro, ele tem um aroma lá muito agradável, não sei o que, não sei o que. Ele dá na, nas raízes dos carvalhos. É altamente difícil encontrar trufas. Por isso que ele é caríssimo. Mas a custa do dinheiro do povo, os caras comem isso nos restaurantes. Depois Tom, fazem aquele recibo para se ressarcir do dinheiro público, Tom. Isso não está correto, Tom Barros. Quando é que vão acabar é um com assalto, essa falta?
1: Isso é um assalto ao povo brasileiro. Como uma uma assalto, assalto, assalto ao povo brasileiro, é o que a Petrobras vem fazendo. Também é um assalto. Pagar, você, ontem isso, pediu,
0: você, ontem, você ontem me pediu... Para pagar essas bordomias, Tombalas. Alguém tem que pagar.
1: Você ontem me pediu para ler sobre esse negócio do ICMS, sobre os combustíveis, e eu fui ler. Você pediu. Hum. Não hum. entendi bulhufas Por quê? Porque os especialistas que eu vi e li... Eles dizem que rapidamente essa nova medida do CMS aí vai ser diluída e que não vai chegar ao, ao, ao bolso do consumidor. Entendeu? Tá aqui. Eu vi tudo direitinho, li, reli e não entendi. Não entendi. Segundo o relator do projeto, que é o deputado doutor Jazel, aqui do estado do Ceará. Hum. As alterações resultarão numa queda no preço dos combustíveis em média 8% para a gasolina, 7% para etanol, 3,7% para o diesel Mas, aí vem a história Mas, mas, mas porém, segundo especialistas, não é certo que essa redução chegará aos motoristas Então não adianta Aí, resultado, diz que o governo vai perder, o governo do estado e, e o município também não é, rapaz, eu não estou entendendo nada. Quer dizer que bota aí uma correção dessa forma, o Estado deixa de arrecadar, o município deixa de arrecadar perdendo não sei quantos milhões aí, bilhões, e não chega no, no bolso do motorista. Como é que eu vou entender as explicações que estão sendo dadas aqui? O Bola que eu Dório. posso dizer... Odório. A principal mudança estabelecida no projeto altera o valor utilizado como base para a cobrança do ICMS sobre combustíveis, que passaria a ser igual à média de preços nos últimos 24 meses. Com isso, a ideia é diminuir a variação no valor do imposto. Hoje, como o PMPF é calculado quinzenalmente, ao menos no valor de combustível, se refletem na, mais rapidamente no preço do ICMS. Aí, doutor, o cara vai lendo isso daqui e termina doido. O que eu sei é o seguinte, é sacanagem hein? a política da Petrobras, como nós estamos vendo aí. Não vamos suportar, a gasolina vai a 10 reais daqui para dezembro. Eu estou dizendo, faz é tempo que eu estou dizendo isso e estou lendo aqui também. O que estão dizendo aqui, eu já disse que o cara do posto ali, o rádio peão dos postos de gasolina, essa rádio peão já me disse, entendeu? Então não tem, nos cálculos... Porque isso implica em uma redução de 4 a 5%. Trata-se de uma proposta tímida ainda. Para resolver problemas do setor, a melhor solução seria ter a mesma alíquota em todos os estados. Diz Paulo Miranda Soares, né? da Fé Combustíveis. Carla Ferreira, pesquisadora do Inep. Ela diz o seguinte... né? Afirma que a proposta é uma tentativa de socializar o custo político do aumento dos combustíveis com os estados. Segundo ela, a nova sistemática pode ajudar a diminuir a volatilidade dos preços, mas é possível, mas tem sempre um mas. Mas é possível que a redução no valor do imposto não chegue ao consumidor. Está aqui outro especialista dizendo que não chega. Ora, se não chega, o que adianta, macho? Se não chega ao consumidor? Vamos aqui a Carla Ferreira, do Inep, né? é uma proposta apressada para um problema muito mais complexo essa redução calculada pela Câmara é muito pequena e pode ser rapidamente incorporada pelas margens de lucro de distribuidores e revendedores e por aumentos da Petrobras então não está adiantando coisa nenhuma né? na semana passada, por exemplo a Petrobras anunciou um aumento médio de 7,2% no preço da gasolina que é vendida às distribuidoras né? rapaz não resolve não. Nós Ô Tom, é. há
0: Sim. muitos anos nós tivemos uma... Olha, isso o programa.
1: vai quebrar se chegar a... Se... Olha, eu tô, estou tô conclamando que as pessoas evitem o máximo botar gasolina nos postos que estão praticando também preços exagerados. Busquem aqueles postos que estão trabalhando né, com aquela faixazinha que eu disse ontem, de 5,57, que ainda tem alguns. Aí a turma com raiva diz assim, não, esses postos estão misturando gasolina com água. É mentira, é mentira. Eles estão vendendo com uma margem de lucro menor, entendeu? Hum. Então, essa é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. Esses preços não podem continuar. Vai parar o país, porque ninguém aguenta. O orçamento da América está comprometido. Você não tem transporte público, não é? Isso, rapaz, é a maior sacanagem que eu já estou vendo no Brasil e todo mundo engolindo e aceitando esse negócio de preço de gasolina, rapaz isso é um absurdo isso é um absurdo, gasolina 7 reais por quê, meu amigo? que sacanagem é essa que você está fazendo? será que eu vou ficar gritando sozinha? todo mundo ali, vai aceitando e vão botando na gente a gente vai aceitando, eles vão botando, e vão botando e vão botando chia, porra, como eu estou daqui. aqui eu não vou para um posto de gasolina que tem gasolina acima de 6 reais, eu paro vou andar de onde, mas não vou isso é uma sacanagem, rapaz. Alta sacanagem. É preciso que alguém grite e diga para este país que gasolina a sete reais é uma bufetada na casa do pai, do, do pai de família que trabalha e quer sustentar seus filhos. E sustentar esses vagabundos que vivem às custas do sangue da gente com impostos lá em cima, rapaz. Com essas, essas comidas aí que você falou aí. Está entendendo? Enquanto a gente dá uma chibata na porrada levando aqui embaixo, os caras estão se louco, completando com impostos lá em cima, rapaz. Poxa, tem um limite. Esse preço da gasolina é sacanagem. É sacanagem contra o povo brasileiro. Não pode continuar assim.
0: Ô Tom, há muitos anos anunciavam comigo grupo é, Sobral e Palácio. E conversando com o Sobralzinho, Sobral Júnior, inclusive ele é, ele é primo do, do, do Ivan Júnior, da família, ele é da família Dias Branco. Pois bem, e conversando com ele, com o Sobral Júnior, ele me mostrando o faturamento dele aqui, do revendedor, não vem lá da ponta não, do revendedor aqui da Ponta final. Barros o faturamento deles, não é essas coisas extraordinárias não, isso é muito... É usado. porque
1: tá sendo levado para o imposto, rapaz é o que eu tô dizendo, é imposto demais, só se fala no ICMS, mas tem outros que incidem hum. entendeu? Hum. Então não dá para continuar nessa prática vão parar esse país
0: não, não pode continuar assim, tem algo errado, cara rapaz, eu montei. o nosso Paulo Sérgio Paulo Sérgio Quezado é deu o posto dele ali pertinho do esse aqui ele arredou, esse aqui da, da Raul Barbosa, ele está só com aquele posto lá perto do, 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 do aeroporto internacional, é o posto dele ali, o Bernardo, sei o quê? Bernardo Manuel. Pois bem. eu fui abastecer lá do posto dele que ele estava trabalhando assim que pouco, rapaz, fizeram a corrente contra esse cidadão, ele se Eles viu fazem, a pé e um é isso que você está dizendo. Tem
1: o um cartel também. É o que cartel. contra, se levanta contra os caras que estão vendendo barato. Fico espalhando o ar dizendo que a gasolina está adulterada. Tá é tudo uma sacanagem que nós estamos vivendo, rapaz. E ninguém toma providência. Fico eu gritando aqui, criando uma série de inimizade, que muita gente tem raiva de mim porque eu digo isso. Está entendendo? Muita gente tem raiva porque eu fico gritando aqui sozinho. Agora, eu não posso silenciar, vendo o Brasil em todo aceitando, como se fosse uma coisa comum isso é um massacre o pai de família rapaz, isso é um massacre isso é um massacre é uma sacanagem, eu não vou cansar de gritar aqui que isso é uma sacanagem cada um tenta justificar, não, o culpado é fulano, culpado é beltrano, o culpado é isso, e a gente aqui na chibata e os caras se banqueteando aí com essa alimentação que você falou aí, que eu nem sei o que é, nem me interessa saber nem me interessa Saber disso, sabe, é. vai dizer, não, tem coisa que me irrita muito, sabe, é. quando eu vejo a sacanagem sendo ampliada, as raias do insuportável para cima do lutador, que somos nós, os pais de família, que queremos criar os nossos filhos com um padrão de dignidade, não é com luxo nem riqueza não, é simplesmente um padrão de dignidade, de respeito, e não se tem, não se tem respeito, porque o número de impostos arrecadados deste país, como você acabou de falar trilhões, não sei das quantas, com esse pessoal se bancanteando nos três poderes da República, tendo que acabar, deveria acabar com isso. super... A primeira reforma, rapaz, a primeira não tinha que ser da Previdência, não tinha que ser trabalhista, tinha que ser nada. A primeira reforma tinha que ser para acabar com as mordomias, peduricários e benesses dos três poderes da República. Aí sim... Eu acreditaria nas outras reformas que viriam depois. Enquanto não acabar com essas mordomias à custa do dinheiro da gente, eu não acredito em reforma deste país. Não acredito em nenhuma. Nem tributária, nem trabalhista, nem previdenciária. A primeira reforma era na carne. Era na carne. Era o governo. O, o, o governo dos três poderes. Era tirar tudo que era de supérfluo. Tudo. Tudo dos três poderes. Tira tudo de supérfluo, ficar o gasto para o que é essencial, ficar o gasto para o que é extremamente necessário. Era cortar na carne deles, primeiramente, do, 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 do Supremo, do, do, do judiciário e como um todo, e do legislativo e executivo, tudo, depois de cortarem todos os gastos, deixarem tudo enxuto, vamos para as outras reformas. Agora, você vai para as outras reformas e deixa o pessoal mamando. Tomando o dinheiro da gente Com essas comidas que você falou aí, rapaz Tem cabimento um negócio desse? Que coisa vergonhosa Para um país chamado Brasil Égua
0: Tom, um ouvinte nosso Importante, gente muito importante aqui de Fortaleza Me mandou agora aqui O preço da gasolina No posto da Santos Dumont 6 699 1 um. Re, um centavo para sete reais Num posto aqui da Santos Dumont Seis e sessenta e nove, nove.
1: Eu estou dizendo que eles meu vão amor, chegar a dez E estão brincando com a cara da gente Brinquem, não tem problema não vai brincar vai vem
0: o estado da pena
1: Eu tô, estou tô muito eu tô irritado Hoje Paulo, quando eu vejo essas coisas Eu perco a paciência, sabe? Não. Perco a paciência, porque eu acho um desrespeito ao cidadão brasileiro. É um desrespeito. Deixa eu liberar aqui os aniversariantes, me acalmar aqui. Chega, rapaz, a gente quer viver em paz nesse país. E a sacanagem não deixa. Não deixa. Porra.
0: 6,69, 7 reais. já tem
1: estado aí passando de 7. Eu venho aqui, eu estou tão confuso hoje que até os aniversariantes eu perdi. Mutaram o
0: presidente lá. da Petrobras, não se viu para nada, não foi? Então botaram lá no general. É para nada. Botaram um general não,
1: o general lá. O general resolveu o porra aqui.
0: O O general que botaram lá não resolveu nada.
1: É, deixa eu me acalmar aqui para lá aí o que é. eu tenho que falar. Alô, aqui, Beto, dá um hoje chave aniversariando para a aí para o
0: Tom, Beth. Hum.
1: Hoje é aniversariando De quem? meu querido amigo Paulo Vitor Maciel. Paulo Vitor Maciel é psicólogo e educador físico, hum. ele é filho do meu querido amigo médico Ancheta Maciel, certo. Paulo Vitor Maciel, filho da maminha, da Maria do Carmo, olha, Paulo Vitor, tenho uma admiração muito grande por você, você exerce as duas profissões, psicólogo e educador físico, parabéns, meus hum. parabéns mesmo Paulo Vitor, saúde, você tem uma família linda, maravilhosa, saúde, certo. muita paz, muita felicidade para você.
0: Ótimo, é o primeiro Beleza. aqui. Deixa
1: eu ver o outro aqui, ver se eu acho. Hum. É quando eu fico com rádio. Meu Deus do céu, hoje eu vou pai, dar um não. giro pela
0: cidade. Hoje eu vou lá no nosso amigo Aurimar com é. certa rádio, com certa consertou minha vitrola. ainda tem gente séria do Brasil, sabia? Claro que tem, Paulo. Eu coloquei a vitrolinha lá no Aurimar, ali na é da Pente Pereira 800. É um cubinho. Ele lá sabe, tom ele Tá sabe, corta aí. Coloquei a vitrola. A minha neta tava tentando ouviu o Frank Sinatra, olha, com a LP. E a bicha não, a, a, não engasgou. Ela disse: vou, é polia e a não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vi aqui na, na, no Google. Aí levei lá. Com meia hora ele me liga: Paulinho, botou o vídeo. Olha aqui a bicha funcionou. O que é, Aurimar? Ele disse: nada, era pelo bateria. Ah, Deu um bela. curto da bateria. <risos> olha aí. Nossa, é. Ele podia ter me enganado, podia, Tom?
1: Podia. É isso, é
0: isso, é isso, é isso. Quando a gente bota um carro, né, às vezes, na oficina é. de gente desonesta, né? é verdade. o cara bota assim uma, uma lista de, do que fez no carro. É. Rapaz. Mari... Ah, diga. Não, não. Só dizer que eu, eu quero... ainda existe gente séria no mundo. Claro que existe. No mundo,
1: bom. Aniversário antes, Maria Agostinho, completando 77 primaveras hoje. Sua filha Renata e Gelo Ricardo desejam felicidades. Seus netos, Hudson Bezerro e Guilherme Bezerro, parabenizando sua querida vovó Maria Agostinho, ligada todos os dias no programa. Aniversário de Mariane em Calcaia, 10 aninhos. Amanhã, sua mãe, hum. Gleice, deseja felicidades. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Para a hum. gente passar essa festa de aniversário. Aqui hum. tem, sim, hoje, José Maria... José Maria Melo, rapaz. Ah,
0: velho companheiro. Ele, a
1: querida... Olha, eu vou, eu vou dizer a você, viu? José hum. Maria é gente boa demais. Rejus. Jânia, a esposa dele, um abraço para ela também. Sabe? Hum. Zé Maria, Parabéns, você sabe que você mora no coração da gente, pela sua formação coração. interior... Pela sua formação que católica que você tem. Religiosa. Parabéns. Zé, você é um homem de bem. Eu sinto falta dos nossos convívios aí no Diário do Nordeste naquele tempo. Sensacional. Saúde, muita paz, muita felicidade. Engenheiro Afonso Lobo, diretor de patrimônio do Ceará, parabéns. Guilherme Freitas, técnico em computador, parabéns. Tereza Dias, parabéns. Eu tenho a impressão que é só. Rapaz, mas hoje... Hoje eu <risos> Bom, domingo, Domingo, nove e meia da manhã, de Jalma Pinto, uma entrevista sobre política, essas mudanças na legislação eleitoral, que pode e o que não pode, uma conversa muito legal. Nove trinta da manhã, com o grande advogado de Jalma Pinto. Gente hum. muito boa. Certo. né? Hum. mais aqui, meu Deus? Ah, meu Tom Deus. Vacilha segunda já também. Hein? Hum. Não,
0: tudo bem. Rapaz,
1: vai. eu ontem, para aliviar essas tensões, eu, eu fui voar. Tá aí, voar. Eu e o Brigadeiro Sabino, para ele, fizemos um voo bom ontem. Um abraço. Meu querido Valdones, um abraço. Quando terminou, passamos no Maurício Filizola. Fizemos uma visita ao Maurício Filizola. Abração para ele e para a família dele. Aliás, eu não sabia que o Maurício Filizola tinha passado momentos tão difíceis com a Covid. Graças a Deus. Escapou, escapou bem, está bem de saúde, muito bem. Que Deus o proteja com toda a sua família, tá entendendo? Que nos recebeu muito bem. Com a senhora dele também, Laura. E o que mais aqui? Deixa eu ver aqui. É, sim, fomos fazer uma visita ao Tom Cavalcante, eu e o Valdones. Ele perguntou muito por você, ele gosta muito da gente, né? tava aqui, está viajando hoje, está viajando hoje de volta para São Paulo. Hum. e foi uma conversa muito agradável com o nosso querido Tomzinho gente muito boa, Tom Cavalcante, parabéns pelo seu trabalho, belo trabalho que se realiza, e humor, sério em todo o Brasil e eu acho que está na hora tem alguma coisa mais aí Paulinho, tem dois minutos ainda
0: eu estou o Tom Cavalcante, que comigo nós alavancamos aquele horário do meio dia fazendo as garras da patrulha e uma coisa do Tom que eu gosto dele é da inteligência dele, sabe, Tom Balser?
1: Ah, ele é muito inteligente.
0: Eu, eu, eu colocava um personagem, eu dizia, Tom, eu botava, Tom, aí você estava me falando, né? Aí eu, o Tom falando, Paulo, como é que faz um cor? Eu digo, não sei não, que eu não sei se eu sou corno. <risos> mas, mas, mas deve ah. ser assim, um cara bestado, né? É o Maria de Fátima. Rapaz, ele pegava, Tom tomou as ideias do produtor, da produção do programa, e desenvolvia de uma forma assim inesperada para mim. Ele ia além do que eu imaginava, tá entendendo? Sei. Não é à toa que ele é o sucesso que é até hoje. Sei. Não é à toa. É não. O sucesso da inteligência, o sucesso da criatividade. Você vê que aquele show dele que ele fez aí no Rio Mal, o último dele, a gente ri do começo ao fim, né é, Tomás?
1: Rapaz, ele contou para mim as coisas que está preparando para o próximo show e eu não posso dizer. Ele é demais, rapaz. É muito bom. É muito é, bom. É cara. o
0: melhor do Brasil hoje, é. sem sombra de dúvidas. Tá certo. Depois do Chicanizo, ficou ele. É. O herdeiro número um. Valeu! Tá certo. 8 horas em ponto. Tchau. Tchau Tom, acabado do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.